0: Hvordan undgår man egentlig at blive bedre i takt med, at man bliver ældre?
1: Det undgår man ikke, men man kan jo godt have både en livserfaring og også en akademisk baggrund, der opretholder troen på, at det kan blive bedre, og at det, der stadigvæk er grundlag for optimisme.
0: Er du klar til episode 2, Ove? Ja. Yes. Ove Kajer velkommen igen i DKP-studiet. Tak for det. Til den anden af to episoder kaldet jul i konkurrencestaten. Denne her episode udkommer den 29. i 12. Og Ove, det betyder jo, at vi nærmer os nytårsaften. Og med nytårsaften er vi jo ligesom konfronteret med sådan to af de måske helt store historieopfattelser. På den ene side, det lignerer, at vi går at vi går fremad mod nye tider hele tiden. Det ligger i, at det er et nyt år 2024 lige om lidt. På den anden side er der jo det der den cirkulære historieopfattelse, nemlig at vi starter forfra en ny januar, en ny vinter snart for og alt det der. Den det cirkulære historieopfattelse af at samfundet som udvikler sig og bevæger sig i faser af en cirkel fra spiring til vækst, til fuldbyrdelse til, til forfald, øh, eller at vi i hvert fald konstant vender tilbage til de samme problemer øh, igen og igen, og at fremskridtet på en eller anden måde er, er måske delvist af er en, er en illusion. Øh, den finder man jo eksempel på, for eksempel hos de gamle regler. Det var deres opfattelse af, hvordan samfund udvikler sig. Øh, mens den linære opfattelse, den har vi i særligt grad to kilder, der er den jødes kristne, hvor vi venter på øh, Messias, enten at han kommer første gang eller anden gang. Øh, og så er der jo hele oplysningstanken, altså at øh, videnskab og teknologi og handel bringer os fremad mod konstant, i hvert fald over tid, bedre tider. Hvor øh, står du mellem det lineære og cirklen, over? Begge steder. <laughs> Men det der er
1: problemstillingen her, det er jo ind i den ligning med fremskridt, og videnskab og teknologisk udvikling, du siger, så er politik jo blevet redskabet til at skabe en fremtid. Og ja. det vil sige at skabe et, frems, øh, en progression, altså en udvikling i retning af noget, vi vil betragte som bedre. Mm -hmm. Og der synes jeg, at øh, regeringsgrundlaget fra december sidste år ja. er jo et meget øh, spændende dokument, fordi det er her på den ene side, der bliver samlet op omkring de udfordringer, som konkurrencestaten har skabt. Og jeg har aldrig set så omfattende et katalog over debatter og holdninger og problemstillinger som regeringsgrundlaget. Den adresserer jo alle de problemstillinger, der over 20 år så at sige, blev præsenteret for politikere i den politiske debat, i den offentlige debat. På den anden side er der jo så en bestræbelse på at fastholde progressionen, ja. at der er en fremtid, og den kun kan blive bedre i forhold til det, vi er i. Mm -hmm. Samtidig med, at der jo er en, en, øh, i stigende grad en populisme, som stiller spørgsmål til fremtid, spiller spørgsmål til fremskridt, stiller spørgsmål til politik som redskab for progression ja. i det hele taget. Og det er den, vi ser gå igennem ikke alene, Europa som sådan, men også Nordamerika og Latinamerika, der fra slutningen af 90'erne og ind i nullerne. Her har vi jo en populisme, som vender sig bagud, ja. ser på fortiden som bedre end nutiden, Aha. og også ser på fremtiden som mere usikker mm -hmm. end fortiden var. Og derfor får vi det her opgør. Jeg har selv jeg har skrevet en bog, der hedder Reaktionens tid, ja. som er den her kombination. Så får vi en periode, hvor progressiv tænkning konfronteres af regressiv re 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 tænkning, ja. øh, hvor vi får et opgør med progressionstænkningen, oplysningstænkningen i det hele taget. Og det er vel den øh, regeringsgrundlag, så at sige, adresseret ved at sige, at vi adresserer alle de problemstillinger, der er identificeret, og så prøve at håndtere dem med det progressive tilgang. Så jeg ser selve regeringsgrundlaget som et, 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 et dokument, der fastholder den progressive tænkning, ja. men som samtidig gør det jo ud fra den debat, der har været. Ja. Der er ikke meget en Der er ikke meget en planer for fremtiden i regeringsgrundlaget. Der er ikke meget en planlægningstænkning. Ikke andet, der skal nedsættes en hulens masse udvalg og kommissioner og kommittéer til overhovedet at, at, at tænke det her. Det, der så er det paradoxale, det er jo, at der ind i øh, regeringsgrundlaget også er det her regressive element. Mm -hmm. At gå fra velfærdsstat til velfærdssamfund. Vores velfærdssamfundet var jo den dominerende velfærdsopfattelse, som kom frem lige efter 2. verdenskrig, ja. og som dominerede gennem 50'erne og op i 60'erne, og her slutningen af 60'erne blev afløst af velfærdsstatstænkningen. Ja og der hvor vi så får to forskellige velfærdsopfattelser, samfund på den ene side, stat på den anden side, samfundet, hvor den enkelte borger havde medansvar og en meddeltagelse i at sikre velfærd for sig selv og andre, og så staten, velfærdsstaten, som havde et stort ansvar for at skabe mulighederne for, at det kunne ske. Ja. Her kommer regeringsgrundlaget så ind, efter at have opsamlet al den kritik, der har været af konkurrencestat, at nu vil regeringen tilstræbe at gå tilbage til velfærdssamfundet. Aha. Altså tilbage til at vægtlægge den enkeltes ansvar for egen forsørgelse, ja. for egen opsparring, for egen livsindkomst, for egen livskvalitet i det hele taget. Ja. Samtidig med at velfærdsstaten skal neddrosseles, effektiviseres. Så vi får her sådan en typisk dansk kombination. Både, af. Både af. og gradvise overgange og langsigtede processer, som flytter fra et til noget andet. Dermed er, 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 er din pointe om, hvor står vi i dag? Det ja. er ganske vigtigt. Vi står det samme sted, ja. og vi står i midt i en proces, som flytter små skridt i en, en anden retning, end den vi er vant til. Men det, der er spørgsmålet, det er, hvordan kombinerer man en velfærdssamfundstænkning med en relativt stor velfærdsstat, samtidig med, at samfund plus stat lægges ind under kravet om konkurrence givne forbedring, ja. og dermed at sikre den danske samfundsøkonomi ved, at den danske arbejdskraft er kompetent, at den sam samlede økonomi er, er gearet på den måde, at den ikke er gældsat, og vi ikke er afhængige af andre, som vi var i, øh, med fastkronepolitikken der fra 1980 og frem efter. Som er jo et af de største suverænitetstab, det er det samfund, der har været, <laughs> været udsat for. Men vi opretholder den. Ja. Æ, og øh, dermed er vi både over politik, vi er en blandingsøkonomi, mm. små skridt, men disse små skridt tager sig retning af noget, som ingen øh, rigtigt, har nogle plan for, med anden end, sådan som det hedder inden for organisationsteorien, modeling through, ja. vi bevæger os, vi tager små skridt, og så lærer vi af de små skridt, og så tager vi de næste skridt, og så lærer vi af dem. Men det resultat, det er ikke en planlægningsproces, det er en erfarings- og eksperimentel proces, ja. og det er den, vi er inde i.
0: Vi sluttede øh, den første episode uge, vi lavede, med at sådan kortlægge grundelementerne af konkurrencestaten. Øh, det blev jo også nærmest indgangsportalen for SVM-regeringen, fordi øh, ikke alene i regeringsgrundlaget, altså det første, man nævner, man vil gøre, det er at øge udbuddet af arbejdskraft. Man sætter også et Relativt højt mål. 45.000 45 fuldtidspersoner vil man øge udbuddet med. Og det kronede man som et meget symbolsk forslag, nemlig afskaffelsen af store bidedag. Det vil resultere, jeg tror, at beregningerne dengang var 8.000 ud af de der 45.000 fuldtidspersoner. Det skulle øge skatteindtjeningen over tid, det såkaldte råderum sagde man, og det var nødvendigt for at finansiere dansk militær oprustning, fordi at Rusland havde invaderet Ukraine. Det igangsatte den her enorme upopularitet, som regeringen her et år efter ikke er kommet ud af. Og det åbnede det der spørgsmål, vi har levet med hele året, øh, og som din bog øh, handler om, nemlig om regeringen ødelagde den danske model ved at blande sig i arbejdstiden direkte som et indgreb i stedet for at lade parterne øh, forhandle om det, om det selv. Noget, der blev gentaget med det her lønløft der kom, hvor man, nu var det ikke arbejdstid, man sådan direkte blandede sig i. Nu var det lige pludselig, hvad det var for en løn, specifikke grupper skulle have. Det var ikke noget, der skulle forhandles om. Det var noget, regeringen bare besluttede øh, sammen med, 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 med parterne, at de skal have så og så mange øh, penge. Og så er vi jo fremme ved, 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 med din bog, der er myten om den danske model, som den hedder. Hvad er myten om den danske model? Jamen, myten går jo ud på, at der er
1: en dansk model, <laughs> og at den baserer sig på parternes selvstændighed til at forhandle og konflikte uden politisk indgreb ja. og deltagelse. Og øh, det, er, det, bliver, det er en meget vigtig myte, som mm. vi har været inde ja. på, men det er også en myte i den forstand, at politik jo hele tiden har lagt rammer omkring, parternes selvstændighed. Og disse rammer bliver defineret ved september 1899, hvor parterne, og det arbejdstagerne, øh, accepterer, at det er grundlovens magtfordeling, ja. at det er parlamentets ene kompetence, at det er myndighedernes ret at beslutte, hvor går forskellen mellem en lovlig og en ulovlig ja. arbejdskonflikt. Og at det er Parternes opgave er at sikre, sådan som det kommer frem ved, ved forlismandsinstitutioner og meldingsinstitutioner fra 1910 og frem efter. det er parternes opgave er at sikre, at deres medlemmer accepterer ja. det grundlag, som grundloven har lagt, ja. den ene kompetence hos lovgivningen, som grundloven har lagt, og den myndighed, som anklager, retsdomstole og politi har til at afgøre, hvor går grænsen mellem det lovlige og det ulovlige. Ja. Derefter er det vigtigt, at parterne ved septemberforlid accepterer de borgerlige friheder, ytringstros, ja. forsamlingsorganisationsfriheden, ja. og gør den til grundlaget for septemberforlid. Derefter er der jo en 60-70 års konflikt der, om, om septemberforlid skal accepteres fra parternes side. Ja. Især fra arbejdstagerernes side, især fra den her konflikt internt i fagbevægelsen mellem en reformistisk og en revolutionær holdning. Og det er den, der udspiller sig i 70'erne, hvor septemberflid, både ved forslaget om økonomisk demokrati, men også ved den mere venstreorienterede fagbevægelses anvendelse af fysisk blokade, Øh, at begrænse det, der hedder lokalfriheden, retten til at gå til og fra en virksomhed, til og fra en bygning, at øh, begrænses ved fysisk blokade. Det er her september forlid endeligt udfordres grundlæggende, og her september forlid i den forstand, hvor det accepterer grundlovens indkomst alt det der, øh, udfordres. Og øh, hvor selve opgivelsen af økonomisk demokrati, hvor selve ulovliggørelsen af fysisk blokade, ja. øh, sikre septemberforlid. Ja. Og derfor er det paradoxalt, det er akkurat i den samme periode,
0: ja. at begrebet den danske model formuleres. Forestillingen om, at den danske model alene er arbejdstager, arbejdsgiver, Præcis. og politikerne er Præcis. ude af det, af det ja. game, parlamentet er ude af det game, ja. Ja. det kommer på det tidspunkt, hvor politik faktisk er inde i... i stedet. Man kan sige, myten skjuler... Historien. Ja, og den skjuler, hvor vigtigt politik er i... Den danske model, så at sige. Ja, og hvor vigtigt demokratiet er. Ja. Fordi øh,
1: det, som septemberforledet accepterer, det er jo det gryende demokrati, som grundloven 1849, så at sige, formulerer. Ja. Og dermed kaster hele septemberforledet og parternes forhold ind for en demokratisk ramme. Ja. Og gør, så at sige, parternes selvstændighed til en vigtig mekanisme for en yderligere demokratisering af det danske samfund. Ja. Og det er der, jeg synes hovedpointen i min bog er, at selve lønarbejderen, mm. den der har ret til at råde over sin egen arbejdskraft, ja. er jo en af de aller vigtigste frigørelsesprocesser, der overhovedet har gennemført det her samfund. Ja. I historiefortællingerne er det jo valgretten, og det er vigtigt. Det er deltagelsen i demokratiske handlinger, og det er vigtigt, der, der understreges. Men det, der sjældent understreges, det er det, jeg har lært fra Frankrig, ja. det er, at definitionen af arbejde og lønarbejde er en frigørelsesproces, ja. og at det, at man får ret til at råde frit over sin egen arbejdskraft og sælge den på et marked til den pris, som kollektivt eller individuelt er aftalt, er en af de allervigtigste forudsætninger og for den demokratisering, som følger efter. Ja. Jeg har den pointe. Man kunne jo aldrig forestille sig, at nogen fik valgret eller sociale rettigheder, hvis de ikke havde ret til at råde over deres egen arbejdskraft, over deres egen personlige tid, ja. over deres egen bevægelse. Husk nu på, at før september forledet gradvist begyndte at ophæve det, så var hovedparten af den arbejdende befolkning lagt ind under huset, hvor det var husfaderen, der besluttede, hvem måtte gifte sig med hvem, hvem måtte bevæge sig ud af huset, hvornår skulle være tilbage, hvornår, ja. hvem måtte opbygge en formue, og det var der ikke ret mange, der måtte, og så videre, så videre, Ingen kan forestille sig, at en person, som ikke havde bevægelsesfrihed, ikke havde... Fri vilje til at indgå ægteskab, ikke havde ret til at råde over lønindkomsten overhovedet kunne tænke som en, der havde valgret eller ret til at modtage sociale ydelser. Så selve arbejdet og lønarbejdet, den fri arbejder, er en af de grundlæggende forudsætninger ja. for frigørelsesprocessen og en grundlæggende forudsætning for den arbejdsmarkedsmodel, der opstår senere. Og det der er septemberflydet alt afgørende, ja. fordi grundloven 1849 garanterer ikke den fri arbejder, garanterer ikke, at arbejdet kan i gang sættes som en frigørelsesproces. Det gør for lidt.
0: Og der er en af de der sjove ting med, hvordan den der myte både er sand og falsk, og hvad det hedder, både virker og ikke virker, eller hvad man skal sige. Det er jo det her med, og det kom jo igen i, i treparten omkring det der lønløft, det er, at på et tidspunkt så står der Øh, at det her det gør vi aldrig mere ja. altså at politik har blandet sig så direkte din, øh, din pointe er at politik er på spil fra starten af øh, og derfor har hele tiden muligheden for at træde ind og er trådt ind mange gange øh, men det er på en eller anden måde noget der ligesom det skal vi også lige lave som om at det ikke er tilfældet og det står simpelthen nærmest nedskrevet og det står nedskrevet i lønlyftet ligesom ja nu gør vi det her, men det gør vi aldrig nogensinde mere og du siger, jamen, det vi jo mange gange før og vi kommer vel til det igen det kan jeg ikke garantere, men jeg kan heller
1: ikke udelukke det, og det er der ingen, der kan. <laughs> Æ, også fordi selve trepartsaftalen blev jo grundlæggende formuleret som et forsøg på at løse den rekrutteringskrise, der er til både det private og det offentlige ja. arbejdsmarked i øjeblikket. Ja. Og ingen under de demografiske forudsætninger, vi kender i dag, har nogen som helst forventning om, at rekrutteringskrisen er løst inden for de næste 5 til år. Derfor tror jeg at selve spørgsmålet om løn og spørgsmålet om arbejdsbetingelser og arbejdstid vil være med os i de næste mange, mange, mange år. Ja. Og at der vil være et, et politisk pres for os fra parternes side om et stadig tættere samspil mellem politik og overenskomst forhandlingerne.
0: Men det var jo noget af kritikken, jeg så af Børsen med Bjarne K. i spidsen, som mange jo nok identificerer. Næste efter dig, så bliver Bjarne Køderen identificeret med konkurrencedaten. Deres kritik var jo netop det her med hov, nu var politik indblandet, og det kan betyde, at man vil, at faggrupper vil forsøge at presse den til hver tid siden af regeringen til at komme med, med løn, med, med poser med løn til dem. Er det ikke en, 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 en reel fare, at, 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 at regeringen ligesom vil være, befinde sig for enden af det der pres, og ligesom skal afbetale sig, sig vej ud af det? Jo, men det er
1: pres, som har karakteriseret den danske model for dag et, ja. så at sige. Og det, jeg prøver at beskrive, det er de fem faser, hvor politik og arbejdsmarkedsparter er kommet stadig tættere på hinanden, men ud fra betingelsen om, at parternes selvstændighed skal opretholdes, men under forskellige nye typer af rammer. Og jo, men det er, da også et det er jo ikke bare et spørgsmål om arbejdstagernes løn og arbejdsbetingelser. Det er også et spørgsmål om kapitalens rådighed over virksomhederne. Ja. Og der kan vi også se et selvstændigt spor, hvor virksomheder drages ind i politik med partnerskaber, ved regional business, regions osv., osv. Ja. således at politik versus kapitalanvendelse bliver også stadigvæk mere knyttet sammen. Ja. Og at det alt sammen udspringer af det, som fælleserklæringen af den første, der virkelig understreger, det er, at både husholdninger, arbejdsmarkederne og politik er underlagt et bestemt krav, og det er om at forøge konkurrenceevnen. Aha. Og det gør jo, at alle de her spørgsmål bliver kombineret i nogle meget, meget finurlige processer, hvor kapitalens råderet opretholdes, hvor parternes selvstændighed opretholdes, men ved, at der sker en stadig mere tæt samvævning af politik og af alle de her spørgsmål, uden at det indebærer bedriftsråd, uden at det indebærer medarbejderskab, ja. men ved, at parterne aftaler hvilken del af lønnen, der skal opspares til arbejdsmærkspension, til sundhedsforsikringer, til eget valg ja. osv. osv. Og hvor overenskomsterne dermed inddrages ind i, det at tage samfundsøkonomiske hensyn ud fra definition
0: Betyder det så også, hvad kan man sige, at, at øh, myten om den danske model øh, også på en eller anden måde skjuler, at vi er en konkurrencestat? Jamen det kan man jo godt sige... Men det, der
1: er karakteristisk, det er, at myten er jo en, der opretholdes på grund af, der er interesse i at have den. Ja. Og det er jo paradoxale er, at selve begrebet den danske model formuleres i det selv samme øjeblik, hvor grænserne mellem politik og faglighed de bliver mere og mere porøse, ja. og samspillet bliver mere og mere øh, intensivt. Og det er jo et, et paradoks, men det er også et paradoks, der viser, hvordan myten er aktiv ja. og hvordan den er vigtig for at opretholde den her forestilling om selvstændighed, som gør, at parterne ved egen fri vilje, gennem aftaler her under aftaler, kan lægge sig ind og påtage sig ind, et konkurrenceevne hensyn, ja. og dermed et hensyn til at opretholde den velfærdsstat, vi har, og et hensyn til at fremme arbejdskraftens kompetencer og kapitalens investeringsdygtighed, som det siger som det siger som det siges. Som det siges. Men det, der er pointen her, det er, at alle disse størrelser, herunder du og jeg, herunder vores husholdninger, er draget ind i at varetage et samlet hensyn til den danske samfundsøkonomi, og dermed bliver Danmark jo særligt, ved sammenligning med mange andre lande. Yeah. Fordi her er det virksomhederne, der kastes ud på global marked og konkurrerer med andre landes virksomheder. Her er det husholdninger, der, der tager øh, øh, stødet fra global konkurrence. For eksempel den amerikansk husholdning, der, der øh, skal spare op til sin egen fremtid gennem at investere i, i øh, aktiekapital og så videre. Så når ja. kapitalen den mister sin værdi, så er, er de på bagdelen og så videre så videre. Ja, ja, ja. Og her har vi jo en statsgarantering af den arbejdsmarkedsopsparing, der, der har fundet sted. Ja. Og dermed er alt det her jo vævet ind <går> i et hensyn til, at vi kan opretholde den type af samfundsmodel. Og i den type af samfundsmodel, en blandingsøkonomi, en blanding af plan, <går> <Ja>. <går> uden plan, og et marked uden marked, men hvor spillet mellem dem er konstant intensiveret, så er... Øh, Problemstillingen er jo den, at det, alle frygter, det er en tilbagevending til 70'erne ja. og til, at markedet står over for politik og at øh, selve lønudviklingen og omkostningsudviklingen i det ikke er under kontrol med ja. et resultat, statsbankerotten truer, og den bliver jo så løst gennem slutterperioden op i Ny og perioden men også ved at egenopsparing arbejdsmarkspensionerne bliver sat igennem også ved at vi kobler den danske krones værdi til den tyske D-mark siden evigt og dermed mister vores, øh, stor del af vores pengepolitiske suverænitet ja. vi afgiver den til først tyskerne siden Europa ja. og det er jo redskaber som fører til den succesmodel som grundlægger myten om den danske model, og som gør, at vi stadigvæk har en samfundsmodel, som ved sammenligning med andre lande, faktisk leverer resultater, der er værd at kigge på.
0: Spørgsmålet er jo så, den er succesfuld, øh, og den er også historisk succesfuld i den forstand, at vi var på vej i afgrunden, og nu er vi en af de rigeste, en af de mest velstående, sundeste, alt det her ja. øh, samfund. Spørgsmålet er, hvorfor sandheden om den kan være så illehørt? Altså, hvorfor er det så upopulært, Øh, og føre politik på den baggrund?
1: <laughs> Det er jo et godt spørgsmål, fordi samfundsmodellen er jo en, endnu en gang en meget, meget finurlig kombination af en fælles interesse og en egen interesse. Og vi har jo gennemført med konkurrencestaten en liberalisering på mange planer ja. og en individualisering på mange planer og en inddragning af den enkelte i et ansvar for sit eget liv, som aldrig nogensinde tidligere, men dermed også en understregning af, at du er ansvarlig, men du har også øh, viljen til at være ansvarlig. Aha. Samtidig med, at al den her eget ansvar, al den her egen vilje, den her liberalisering og individualisering, jo har lagt ind i en ramme, hvor individualiseringen anvendes til at drive en interesse i at betingelserne for at være individ, mm. for at være øh, ansvarlig, de lægges via nogle meget, meget finurlige processer, som i hvert fald ikke er sovjetiske, i hvert fald ikke er tysk planlægningsøkonomi, ej, heller amerikansk eller britisk mm. øh, markedsøkonomi, men er den her særlige model. Og det er, øh, det er vel det, der giver succesen, om den så bliver ved med at have den succes.
0: Ja. Det ved man ikke. Det er der ingen, der kan garantere. Det har jo været uh, en af de her helt store diskussioner i det her år, særligt uh, siden, uh, siden sommerferien. Det har været det her, uh, at uh, Mette Frederiksen og senere Kåre det her budskab, de kom ud med, forestillingen om at arbejde mindre og mindre, den kan I godt glemme, som Mette Frederiksen sagde. Uh, dit take på den debat, altså det her med, at vi skylder vores arbejdskraft til samfundet, det kan man jo sige, det er jo det, der... Det, det er fodsoldaten. Det, er, det er fodsoldaten igen. ja. ja. Det er jo helt, altså når man sidder og kigger på tallene, så kan man, så kan man simpelthen se, at Mette Frederiksens personlige popularitet som politiker, den tager dyk, da hun kommer tilbage fra sommerferien og har det her budskab med. Hvad de take på den her debat, uve om mere eller mindre arbejde, og om vi skylder vores arbejdskraft til samfundet?
1: Det sidste øh, vil jeg ikke sige, øh, men øh, der er i hvert fald kommet den her ansvarliggørelse af den enkelte over for det fælles, som, som godt kan kaldes, at du skylder. Ja. Du er pålagt kravet om at bidrage til, og dermed også være med til at finansiere den velfærdsydelse, som du under alle omstændigheder har godt af, ja. eller drager godt af gennem hele dit liv. Men det der derefter er karakteristisk, det er jo, en enhver politiker, og det er et historisk aspekt, også ved dansk udvikling, har stået mellem det at forøge arbejdsudbuddet, ja. Sådan som det skete gennem 60'erne og at kvinderne kom på arbejdsmarkedet ja. ved, at sæsonarbejde, der kom i permanent ansættelse, det var den største udbudspolitiske reformbølge, ja. vi overhovedet har oplevet, ja. og som gav grundlaget for at overhovedet have en velfærdsstat, fordi der skulle institutioner til, for at kvinderne kunne komme, komme ud, der skulle en overbanisering til, for at øh, arbejderne kunne komme permanent i, i ansættelse så osv., osv. Og det der udbudstænkning er altid blevet set på som at øge arbejdsintensiteten og udbuddet af arbejdskraft som forudsætning for at finansiere det fælles. Ja. Men dermed også i modsætning til det andre lande har gjort. De har også anvendt udbudspolitikker, men de fleste andre lande, for eksempel USA og Storbritannien, bruger jo teknologiudvikling og dermed selve det spørgsmål at føre ny teknologi ind, som gør ufaglært arbejdskraft overflødig ja. og lægger pres på den ufaglærte arbejdskraft for at blive servicemedarbejdere i en restaurations, et hotels, ja. et, et meget, meget vidt udbringt øh, servicedel øh, af, af samfundet. Der har Danmark tilstrukket, der har Danmark, Paradoxalt nok valgt udbuddet frem for teknologi, ja. og dermed også taget... I øh, gang meget langsomme teknologiske udviklinger, uh -huh. som har sikret arbejdskraftens tilknytning og har sikret mod, at det er teknologien, der kaster store dele af arbejdskraften ud i arbejdsløshed eller ud i ufaglært øh, arbejde uh -huh. med øh, lavere livsindkomst og livskvalitet osv. videre til følge. Det er paradoks. Det kan man stadigvæk se. Skal vi gennemføre enorme eller store teknologiske spring? investeringer i ny teknologi, ja. som gør en bestemt del af arbejdskraften overflødig. Eller skal vi ud, øh, fremme udbuddet af arbejdskraft?
0: Opkvalificere den, op
1: den. den i processen, således til, tilknytningen til den nye teknologi, den bliver langsommere, og den bliver uddannelsesorienteret, mm. og samler således den uforlægte arbejdskraft op gennem en kompetenceudvikling, således at det bliver meget mere smooth, det bliver bare meget mere både og. Ja. Og det kan jeg se stadigvæk, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at der foregår et teknologispring derude, ja, ja. som er ganske væsentligt. Der er heller ingen tvivl om, at den teknologi, som i øjeblikket indføres, for eksempel i USS, USA i virksomheder osv., osv., kommer til Danmark på et eller andet tidspunkt. Man kommer skridt på skridt på skridt, og ikke ved de store chok, som teknologiudviklingen lægger ind, i arbejdsmarkedet i andre lande.
0: Men det var vel et forsøg det her på at tale om arbejdsmoralen, og tale arbejdsmoralen op, og at det var godt at arbejde, det var også godt at arbejde relativt øh, meget. Øh, det så jeg i hvert fald som sådan en form for at forsøge at skabe en værdimæssig, moralsk opbakning til grundelementerne i, i, i det, du kalder konkurrencestaten. Øh, og, og, og det, synes jeg bare, synes, der var meget paradoxalt ved den debat, det er, at den blev så hissig, at den, og, at, og at regeringen også blev upopulær øh, på den baggrund, at kritikken blev meget øh, voldsom, og folk følte sig angrebet på deres frihed jo. Jamen det er rigtigt,
1: øh, og, men det er også en, en klassisk socialdemokratisk tilgang til arbejde og arbejdsmarkedet. Husk nu på, at arbejdet for den, den oprindelige fagbevægelse og socialdemokrati var en frigørelse. Ja det var en frigørelse fra huset, ja. det var en gørelse af den enkelte, ja. det var en mulighed for, at den enkelte kunne råde over sin egen sin egen formue, alt muligt andet. Ja. Og fik fritid. Og fik fritid, og færre arbejdstimer, uh -huh. og så videre, så videre, gennem kollektive overenskomster, og gennem politisk påvirkning og uh -huh. alt det der. Men det betød også, at for socialdemokratiet er det en traditionel pointe, at arbejde er frigørende. Uh -huh. Og at du også har en pligt, til at arbejde i modsætning til alle de, som ikke har den pligt, fordi de har egne arv, de har egne formue, og øh, kan leve øh, sådan og sådan. Den pligt er jo i dag en almindelig pligt for alle, ikke bare for arbejdskræften, men også for kapitalejeren osv. Og, ja. så videre, så videre. og det betyder jo, at den proces om arbejde som frigørende, som grundlaget for den type af demokrati, ja. den type af velfærdsstat, vi har i dag, som udspringer af grundloven 1849 med offentlig forsørgelse og retten til at modtage offentlig forsørgelse, hvis man ikke kan forsørge sig af sine. Ja. Den, øh, den står over for en, øh, en ny generation, som ser arbejdet som en byrde, eller i hvert fald en begrænsning på andre behov. Så vil jeg sige, at den diskussion var også dominerende i 70'erne. Det var jo, at arbejdstiden skulle ned, ja. fritiden skulle op, og vi havde den her diskussion om, hvad er forskellen på fritid ja. og fri tid ja. altså tid til at råde fuldstændig over sin egen tid i forhold til den fritid, der var aftalt ved lov eller overenskomst, osv. osv. Den diskussion er kommet tilbage igen, ja. og den hænger jo helt evident sammen med, at øh, konfrontationen mellem arbejdet som frigørende arbejdet som en pligt over for fællesskabet ja. samtidig med, at det er stigende grad sådan, at flere og flere forstår sig, ser sig som begrænset i sin fritid, altså sin ret til at råde frit over ja. sin egen behov, ja. og sin egen arbejdsindsats, og sin egen udnyttelse af sin liv, og den her udbudspolitik, ja. som jo er en balance mellem teknologispring og arbejdsudbud. Og der er det jo, er det jo helt evident, at der er to forskellige moraler, to forskellige virkelighedsforståelser, som står over for hinanden. Og det, jeg synes er paradoxalt, det er, at vi igen får diskussionen om Max Weber og den protestantiske etik, som jeg vil bare sige meget hurtigt, inden relevans har for at forstå det danske arbejdsmarkedshistorie. Æ, og øh, øh, nu sagde jeg i aften, så genlæste den her protestantiske etik. Ja. Det er den mest sønderrede bog, jeg overhovedet har, fordi det er den, jeg har læst flest gange. Altså Max
0: Weber's, den, hvad hedder det, protestantiske, protestantiske etik, etik og kapitalismens ånd, som, ja. hvad skal man sige, helt groft kortfattet siger, at kapitalismen er vokset ud af især sådan en kalvinistisk, øh, hvad det hedder, tro, ideen om, at Æh, Gud havde allerede udpeget hvem der skulle i, i himmerig og hvem der ikke skulle, og den ja. måde, man kunne finde ud af det på, det var, at hvis det gik en velstandsmæssigt økonomisk godt i her på jorden, så var det, fordi man var udparet, og der var Max Weber's pointe, at så kan det godt være, at vi slipper vores religiøse tro, men den der ånden i, at vi var udparet, at økonomisk succes var, var lige med, at man var udparet, den, den lever videre som en krabbe, man har om skulderen
1: og en byrde, man bærer. Ja. Men det, der er karakteristisk for kalvinismen og metodismen og baptismen, det er jo, det er den reformerede kirke, de reformerede kirker, og de puritansk tænkende. Ja. Og det er, hvor øh, du skal kontrollere dig selv, mm -hmm. for at kunne vise gennem dit liv, via din selvkontrol, at du er i stand til at finansiere og forsørge øh, dig selv. Ja. Og den poetanisme er jo og det påpeger øh, Weber konstant, er jo i modsætning til, eller i hvert fald forskelligt for den lutheranisme, som karakteriserer Nordeuropa, som karakteriserer os, fordi øh, lutheranismen i forhold til kalvinismen er mere karakteriseret ved følelser, ved at du dyrker Gud eller er lydig over for Gud efter din egen tilskyndelse på baggrund af din egen tro, men det pålægger dig ikke nogen selvkontrol. Mm. Det pålægger der ikke nogen puritanisme. Du må godt have lov til at synge af Carstens Gæld. Du må godt have lov til at danse til aften. Du må godt have lov til at drikke dig fuld. Ja. Og det karakteriserer ikke kalvinismen. Mm -hmm. Og den, øh, dermed siger Weber konstant, der er forskel på kalvinismen eller de poetianske reformerede kirker som forudsætning for kapitalisme. Og den kapitalisme, der også kommer i Nordeuropa, for den kapitalisme er meget mere statsdirigeret. Den er meget mere orienteret mod opdragelse og uddannelse. Uh -huh. Den er meget mere orienteret mod, at staten giver dig uddannelse og kompetencer og giver dig via rettigheder muligheden for overhovedet at være deltager i kapitalisme. Uh -huh. Så den fri arbejder i kalvinismen er en, der betyder poetanisme og selvkontrol. Den fri arbejder i det det er den, hvor du får rettigheder via en stat, der også opdrager og danner dig til at udnytte disse rettigheder. Aha. Og det er to forskellige veje til kapitalisme, og det er to forskellige anvendelser af, af, af protestantisme. Uh -huh. Og det er karakteristisk, at den går jo glip, fordi øh, i den her diskussion, så bliver etik, altså en moralisme, du skal, du bør, øh, og det er lidt af en kalvinistisk udlægning i et lutheransk samfund, ja. hvorimod øh, hele, hele traditionen for øh, sang og glæde og friskole osv. Og karakteriserer den danske vej uh -huh. til det her, men også karakteriserer folkeskolens opbygning som det væsentligste redskab til at opdrage og uddanne, til overhovedet at leve i den her
0: type af samfund, som fri arbejder. Jeg tænkte også på, om, om, øh, om modstanden mod den her øh, moralisering af arbejdet, at, øh, som, som, øh, som kom fra Mette Frederiksen og, og Kort Dibberg. havde noget. Jeg vil gerne ligesom vende tilbage til det billede med linjen og cirklen. Du skriver i, i bogen, og det er en af dine øh, fast tilbagevendende pointer, at den gamle, klassiske velfærdsstat, det vi kalder den der efterspørgselsdrevende keensianske... Velfærdsstat, hvor fuld beskæftigelse ligesom var, var, var hovedmålet. Der hed formlen, som du skriver, at man gik fra, fra privat vækst til offentlig velfærd. Og så skriver du også, at i konkurrencestaten, der hedder det offentlig velfærd, der skaber gode og bedre forudsætninger for privat vækst, der så igen giver offentlig vækst. Altså, at vi går fra en linje øh, hvad det hedder, til en cirkel. Altså, at konkurrencestaten er et hjul, hvor måler og midler hele tiden bytter plads. Øh, og, øh, og det kan jeg tænke ligesom, det der, at altså julet, hamsterhjulet, hvis vi kan kalde det, det bliver hurtigt meningsløst. Hvad er formålet, hvis, 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 hvis et hvert mål kan blive et middel til, det, til et nyt mål, der bliver middel igen? Altså, at, øh, at, vi, at individet i konkurrencestaten bliver en mekanisme til fortsættelsen af konkurrencestaten. Er det ikke den meningsløshed, du tror, folk protesterer imod, når de får at vide, du skal arbejde mere, eller ja, du skal i hvert fald ikke arbejde
1: mindre. Jo, det er jeg helt sikker på, men det er jo igen et paradoks i den forstand, vi har været igennem konkurrencestatens opbygningsperiode med vægt på individualisering, på liberalisering, på den enkeltes ansvar for sin eget livsforhold. Ja. Samtidig med, at vi har opbygget en udbudspolitik og en incitamentstyring, at den enkelte borger til netop at levere arbejde for en fælles interesse. Den der påox med individualisering og fælles ja. Det er der hvor vi står, og der står vi jo nok nu i et moralsk opkør mm -hmm. mellem to forskellige opfattelser af arbejdet Aha. og dermed arbejdets funktion. Arbejdet er noget du vil, hvis du skal sikre din livsindkomst, men arbejdet er også noget du skal for overhovedet at bidrage til, at du kan få den livsindkomst gennem konkurrenceevner osv. Så, mm. så det er et paradoks, det er et modsætningsforhold, ja. og det er et modsætningsforhold, hvor enhver mytologi bliver aktiv. Herunder mm. den danske model, herunder arbejdet som frigørende, herunder... Jeg ved ikke, hvor mange. Velfærdsstat og velfærdssamfund osv. Og, ja. og det er altid i de store transformationsprocesser i overgangen, den gradvise overgang fra noget til noget andet, at myter bliver vigtige. Uh -huh. Og myterne giver anledning til konflikter. Og hvor myterne inddrages for at understrege disse konflikter. Bare se på kort dybde som arbejdsmoral så videre. Det er jo en myte, at vi, at protestantismen har givet os en etik. Nej, i Danmark har vi fået en etik gennem undertrykkelse, gennem disciplinering, gennem skoling, gennem øh, uddannelse osv. Hvorimod andre lande, der har man selv pålagt sig det som poetiansk eh, tænkning. Og der er det er jo fascinerende at se det sådan en tidsånds betragtning. Ja. Hvorfor er vi kommet der, hvor disse modsætninger nu aktiveres, og hvor myterne aktiveres som... Øh, Eksempler på, hvem har hvilken holdning, hvem har hvilken interesse. Mytter er jo nogen, der bliver aktive, fordi nogen har interesse i at holde dem aktivt. Ja. Det er jo en en gang mærkværdigt, at begrebet om den danske model opstår lige præcis i det tidspunkt, hvor vi har været igennem en politisk styring af hele arbejdsmarkedet. 60'erne og 70'erne i forbindelse med velfærdsstandsopbygget, så er der nogen, der har interesse i at understrege selvstændigheden for at overhovedet frigøre sig for den type af direkte politisk mm. involvering i lønforhandlingerne, som har været karakteristisk for, for 1970'erne. Myten er jo så en, der er nogen, der har interesse i. Og der ser jeg tilbage til selve forestillingen om model. Øh, modelbegrebet opstår i dag i 60'erne og 70'erne, uh -huh. det er ikke bare i Danmark, vi får en dansk model. Det er i Tyskland, de får en tysk model. Det er i andre lande, de også får modeller. Hvorfor ja. får den model? Det er, fordi det er på det samme tidspunkt, at de nationale økonomier integreres i internationale økonomier, ja. og hvor de internationale organisationer har brug for systematisk viden om, hvad karakteriserer den ene samfund i forhold til den anden samfund, ja. og hvor modelbegrebet så kommer ind. Der er modeller alle vejen. Mm. Indtil begyndelsen af 1980'erne, der var den arbejdsmarkedsforskning, som var dominerende, talte om septemberforledet som grundlaget for det institutionaliserede klassesamarbejde. Ja. I begyndelsen af 80'erne er der nogen, der får den interesse i, at det er ikke mere klasser, der er samarbejde, fordi der er ikke flere klasser. Nej, det er interessevaretagelsen, der foregår via selvstændigheden. Aha. Og dermed begynder der jo at være en sammenkobling af det myten og interessevaretagelsen, at regeringen har interesse i, at der er en selvstændighed at drage sig lægt ud af overenskomstforhandlingerne. Ja. Parterne har interesse i understreget selvstændighed for at få afstand til politikere, men der bliver en interesse i det. Ja. Og der kan vi jo se også, at myten om arbejdet som frigørende, som er en traditionel socialdemokratisk tilgang, ja. den bliver aktiveret fordi der er interesse i det, ja. i de her paradokser, vi står og, og, og taler om. Så det, der er tidsordenen i det, det er, at disse myter bliver aktiveret, at de bliver fremhævet, og at de bliver grundlaget for en interessevaretagelse af den ene og, og, og den anden. Dermed er jeg også tilbage til, at myter er faktisk både sande og udsand. Det, der er karakteristisk for dem, det er, at de anvendes af nogen, der har interesse i dem. Mm.
0: Vi vil gerne have dit bud på noget, jeg har gået og rumsteret med, og som jeg også har luftet for lytterne her i, i, i DK Pol. Kort sagt, om man kan få for meget historie i politik. SVM-regeringen, Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen ser, de talte jo om den her regering for et år siden, som en, der der handlede med velfærdsstatens, velfærdssamfundets sådan meget lange fremtid for øje. Man skulle ikke bare forlænge, som de sagde, med brædder og milliarder. Man skulle ligesom rykke velfærdssamfundet kvalitativt over i en ny øh, tilstand. Og der henviste de jo blandt andet også til fælleserklæringen, som vi har, har, har talt om her, altså øh, den her øh, trepart, og den succeshistorie, der kom ud af, af, af det, som konkurrencestaten er, Øh, og, og de vil gerne gøre øh, noget lignende, de vil gerne op i at op i, handle ligesom med sådan en 30-årig, 40-årig øh, horisont. Og der har mit spørgsmål været, kan man det? Indtil
1: videre er det i hvert fald lykkedes. Husk nu på, at de her mellemlange planer i år har vi fået præsenteret, i de sidste par år har vi fået præsenteret to, 2030-planer, ja. men selve ideen om disse mellemlange planer som udgangspunkt for finansiel holdbarhed, rådighedsrum, øh, konkurrenceevne osv., ja. det går helt tilbage til nyrup Jeg tror, det var Marianne Hjelved øh, og, øh, og Nyrup med Måns Lykketoft, der kom op med tanken om disse mellemlange planer. Ja. De er så fuldt, så at sige, indtil nu, men det er jo en måde at sikre det givende, det, det status quo, ved at garantere, at det kan, status quo kan finansieres under de givende betingelser ja. ud i fremtiden. Og dermed er de mellemlange planer jo en absolut vigtig mekanisme i konkurrencestaten og et politisk redskab til at sikre, som det også hedder, en generationskontrakt, ja. altså at velfærdsstaten kan levere ydelser og goder også til vores børn og børnebørn i, i fremtiden. Kan man så få for meget af den historie? Kan ja. Den historie så begrænse handlindygtighed. Præcis. Jamen, fordi den historie er jo en status quo-orienteret. Det er jo at garantere, at ud i fremtiden ligner det det, vi har i dagens status. Præcis. Og dermed også at pålægge dem, der er arbejdsdygtige nu og i arbejde nu, at være med til at finansiere dem, som ikke engang er født endnu. Ja. Æ, og øh, dermed er der jo opstået en fælles interesse i at... Udnytte udbud øh, fremme udbuddet af arbejdskraft for at garantere fremtiden status quo. Og dermed kan man jo sige, at det er et konserverende redskab. Ja. Det er et konservativt redskab. Ja. Det er et redskab, som begrænser muligheden for fremtidsplaner, ja. for progressivitet ud fra andre typer af tilgang. For eksempel ud fra andre typer af tilgang til arbejdet ja. og, og til sin egen rådighed over fritid. Og så videre. Dermed er vi jo i en situation, hvor konservatismen, status quo-tænkningen, så at sige, er den dominerende, og hvor de politiske mekanismer, ikke alene mellem, ved mellemlang planer, men også ved finansiel holdbarhed, rådighed og konkurrenceevne,
0: øh, så at sige garanterer, at det nok skal ligne det, vi har i dag. Men det, jeg tænker på det også, det er jo ligesom, du ved, når man så sidder og taler om fælleserklæringen, er de parter i din opfattelse arbejdstager, arbejdsgivere, der forhandler, øh, støtter regeringen, de og tænker der i 87. hey, vi laver politik, der skal redde det danske samfund om 40 år.
1: Det kan jeg jo ikke garantere dig, men
0: øh, jeg er helt
1: sikker på, at de har gjort det. Ja. Og når man taler med dem, som har været involveret i det, så er de helt sikre, så er de klar over det. Ja. Og det var jo fordi 70'erne og begyndelsen af 80'erne var sådan en katastrofal periode for den samlede økonomi, ja. at der skulle gøres noget og der burde være gjort noget tidligere end da. Æ, og det skete, og det førte sig til, at arbejdsløsheden gradvist forsvandt, Æ, inflationsraten faldt, fald, gælden blev afviklet, med det resultat, at der var en vis sandsynlighed for, at det havde virket, ja. og det var en succes, ja. men det var så også en vis sandsynlighed, der kastede os ind i politiske mekanisme, som garanterede status quo. Ja. Og der står vi vel dag, Statu, med den her moraliserende diskussion, uh -huh. om der skal være andre typer af livsopfaldelser, arbejdsopfaldelser, fritidsopfaldelser, end dem, der, gar der er garanteret ved, uh, ved status quo. Og uh, der er jeg ikke i tvivl om, at den her værdikamp, uh -huh. den vil fortsætte. Jeg er heller ikke i tvivl om, at myterne <laughs> vil blive aktiveret i den værdikamp, men at det er den værdikamp, som kommer til at sætte brudlinjer ind, både i fagbevægelse, ja. mellem den offentlige og privat sektor, mellem køndene, mellem generationerne, og ind i hele velfærdsspørgsmålet. Fordi det er jo velfærdsstaten og den offentlige sektor, som i dag skal levere, og også levere forudsætninger for den private sektors konkurrencedygtighed.
0: Men det, jeg godt kan få en fornemmelse af, det er jo en del af kritikken af den her regering, som jeg ved godt, du siger, at nu er der også kun gået et år, og nu må vi lige se. Og alt det der, det er også rigtigt nok. Men det, der er spørgsmålet, det er jo, om, om hvis man ligesom siger, når vi, skal, at man siger at vi skal holde en status quo, grundlæggende, 30 år frem i tiden, så tager man ikke de der chancer øh, politisk. Altså, at det, vi har lært af historien, det er at skulle have det meget lange perspektiv, men det kunne også være, at man skulle lære af historien ligesom at kunne altså handle uden at, at have, have regnet alle konsekvenser ud øh, så godt som man kan i, i forvejen, at, at det begrænser den politiske kreativitet.
1: Helt enig. Og den sidste periode, hvor vi havde den måde at tænke progressivt på, at tænke fremtiden på, det var jo efter 2. verdenskrig. Ja. Og på baggrund af den mest forfærdelige historiske periode ja. i verdens historie, så ja. sådan fra 1. verdenskrig og mellemkrigstiden til 2. verdenskrig. Så hvis man ikke der kunne tænke i store fremtidsbilleder, så er der ingen mulighed for det. Okay. Men... I dag er det jo en anden baggrund. I ja. dag er det en baggrund af, at det lykkedes, ja. og det er også lykkedes at demokratisere, det er også lykkedes at individualisere, det er også lykkedes at fremme en velfærdsstat og en konkurrenceevne, så det er jo på baggrund af en succes ja. og
0: ikke en katastrofe. Det vil sige, at vi har noget at tabe i dag. På det tidspunkt, var der, ligesom, der havde man tabt, så derfor var tavlen... Mere eller mindre ren. en
1: enhver kunne se tilbage, at det her det var frygteligt, ja. at det her det var ikke noget værd at gentage, ja. og det her har bare bagt umådelige menneskelige lidelser, og man skulle væk fra den situation. Og ja. det lykkedes jo at komme væk fra den ja. situation. Ja. Så selve det succes er jo en konserverende faktor, og ja, ja. begrænser politikkens råderum, og begrænser også muligheden for at skabe fremtidsbilleder og progressiv tænkning, som, som var mulig på det andet tidspunkt. Fordi ja. progressionen fra den brændende storby by ja. <laughs> og frem efter, den var sådan nogenlunde ens sandsynlig eller mulige. Men der rører vi jo egentlig i det problem,
0: som jeg tror i særlig grad ligger mange unge vælgere på sigte, det er, at den brændende by er ikke bag ved os. Nej. Den er foran os, og ja. den hedder klimaforandringer. Og de står Og siger, de står og ser ind på et, et Christiansborg, en et politisk system, som ikke handler i deres opfald.
1: Ja, jeg synes nu, at Christiansborg handler, og jeg synes også, at hele diskussionen om klima har jo ikke, er jo nok prekær i dag, og på baggrund af klar erfaring, Aha. men at hele diskussionen om miljø og energi har jo været med, i hvert fald i min generation, helt tilbage fra 1970'erne, Miljøministeriet og energiinvesteringer og ja. øh, alt muligt, alt muligt, alt muligt. Så den diskussion har jo været med os hele vejen. Og der er ingen tvivl om, at det at Danmark var blandt de første til at opbygge et Miljøministeriet. Var blandt de første til at investere i, øh, i forskellige miljøprojekter osv. Nu kan man tale det om... Øh, husisoleringer og vinduesproduktion, og ja, man kan tale ja, ja. om vindmøller osv. Vi kan se mange eksempler, men selve det at have en opmærksomhed på, at man skal tage hensyn til miljøet, og miljøet, altså naturen, er en forudsætning for overhovedet livs nødvendighed og livs opretholdelse. Ja. Den kommer der tilbage fra 80'erne og gennem 90'erne især. Ja. Og det betyder jo, at klimadiskussionen har medløb. Ja. fordi den er allerede, så at sige, forberedt. Men klimadiskussionen er så anderledes end miljødiskussionen. Og spørgsmålet er, hvor anderledes den er, fordi miljø blev jo på, fra 80'erne igennem 90'erne betragtet som en konkurrencefordel. At vi kunne producere vandmøller, at vi kunne producere ved vinduer, at vi kunne husisolere, således at vi kunne eksportere den viden, ja. den øh, store produktion, som vi overhovedet havde opbygget i forbindelse med det. Og dermed blev miljø jo gradvist draget ind i politik, ja. blev en del af den parlamentariske proces, og dermed ikke den modsætning, som vi ser i Tyskland og i Frankrig, mellem øh, miljøaktivister, som står uden for det politiske system. Ja. Her bliver miljø draget ind i den politiske proces, ja. og det er jo den, vi står midt i omkring klima. Ja. Skal klima drages ind i den politiske proces, blive en del af en konkurrencedygtighedstænkning, hvor vi leverer teknologi og erfaring og viden øh, til klimaløsninger, eller skal den, så at sige, afstedkomme en stadigvæk mere aktivistisk fløj vendt mod det politiske system, mm. øh, hvor det politiske system jo konsekvent altid vil være langsomt, vil være... Og så videre. Så vi er endnu en gang ind i de her processer, hvor det bliver både, og håber jeg, tror jeg, ja. at klima bliver draget ind i den politiske proces, men også bliver underlagt hele kravet om konkurrencedygtighed. Og der tror jeg, at jeg. Den her kombination af teknologiudvikling, af oprustning omkring forsvar osv. plus klima kan give anledning til store private og offentlige finansiering i teknologier, som faktisk er anvendt hele vejen omkring. Mm. Og øh, der tror jeg, at vi står i øjeblikket, skal klima politiseres i den forstand, at det bliver lagt ind under procedurer for demokratisk vedtagelse, eller skal vi have en modsætning mellem aktivisme på den ene side, og så det politiske system på den anden side. Mm. Og hvis vi skal tage erfaringerne fra miljøpolitikken, så lykkes det jo især ved Svend og andre, okay. at integrere miljøpolitikken i de demokratiske procedurer, at gøre det til et byråkratisk projekt, og sådan som jeg kan se, sådan som der allerede er troet til det, så bliver klima også det. Okay. Og det vil være positivt, fordi det er det, vi har erfaring for, virker. Det er det, der, øh, vi har erfaring for, giver øh, den største fælles nytte af det, der overhovedet øh, frembringes. Konkurrencestaten kan godt være drivende i den grønne omstilling. Det kan den, samtidig med, at konkurrencestaten gennem den ganske givet vil blive reformeret. Uh -huh. øh, og øh, jeg, er ikke, jeg, jeg er ikke på nogen som helst måde religiøs om at opretholde uh -huh. forestillingen om en konkurrencestat. Der kan godt være, at vi er på vej over i en sikkerhedsstat, uh -huh. altså en beskyttelsesstat, uh -huh. hvor det er forsvar, det er investeringer og det er hele spørgsmålet om beskyttelse af befolkningen mod det, det er uforståelige, og det er grænsesætningen over for omgivelserne, der er det vigtige. Mm. Men jeg er ikke sekund i tvivl om, ind i hele det mix, så vil konkurrencespørgsmålet være en drivkraft for at fremme sikkerhed, mm. og for at fremme øh, klimainvesteringer øh, så mm. osv., osv. Jeg synes stadigvæk, det var fascinerende at følge ny og af 90'ernes politik, som jo var integrationspolitik, Aha. hvor miljø og energi og velfærd blev integreret under nye betingelser mm -hmm. og lagde grundlaget videreførelsen af konkurrencestaten, sådan som Slutterregeringen mm. havde lagt op til, og dermed garanteret det, at vi kan stå og snakke om os selv som selvglade.
0: Ove, vi skal til at slukke mikrofonerne og gøre klar til aften en, en sidste ting med den her bog. Myten om den danske model vil jeg gerne lige slutte på. Normalt så skriver en akademiker ligesom sin, store, sin store bog, øh, sin nybrud, øh, nybrydende bog sådan omkring 40 års alderen, tror jeg, og så passer han ligesom arven øh, efterfølgende. Du er... 75 år, øh, og den her bog, ja, den bygger oven på konkurrencestaten, på artiklerne fra, fra midt-80'erne og frem fra reaktionens tid, som udkom i 2018, så vidt jeg husker. Øh, men det her, det er også den, skal vi sige, den samlede historiske fortælling, synes jeg, som, som måske har manglet i, i, i hele den her teori om, om, om konkurrencestaten. Og jeg tror, det jeg at sige, det er, at du på en eller anden måde er rejst baglænd til tiden, med den her bog jeg håber virkelig ikke at det bliver din sidste bog men jeg synes det er interessant at du skriver hvad skal man sige den ungdommelige bog som 75 årig du tager du gennemlyser myter du du, du er også lidt rebelsk jeg siger at det er vores historieopfattelse, skal vi skal ændre den vi skal lave den om vi skal se noget andet det er jo noget, man kalder revisionisme i historieforskningen, at man tager et opgør med de der fortællinger, som, som du sagde, du udfordrer historikerstanden på en eller anden måde også, tænker jeg. Alt det der, der sådan kendetegner hvad skal man sige, den unge mand. Hvad siger du til den karakteristik?
1: Jo, men det er rigtigt. Jeg tror også, jeg har givet min personhistoriske begrundelse for, at det er blevet sådan. Ja. <laughs> Jeg kom aldrig på gymnasiet. Ja. Jeg kom kun ind på universitetet via journalistikken Aha. og rejste til udlandet. Aha. Og da Anna og jeg kom hjem igen, så var vi jo i midten af 30'erne og var allerede langt efter de ungdomlige <laughs> spor, der havde skrevet deres hovedværker, der var i gang med at skrive dem. Ja. Og det betyder jo, at det altid har været et res for at leve op til det, andre så at, sige, at gøre i en tidligere alder. Ja. Og det har været et privilegium, fordi det har bragt mig til udlandet i mange år, uh -huh. og det har givet mig indsigter, som man ikke nødvendigvis har fået i Danmark, og en erfaring, men det har også givet mig den drivkraft til hele tiden at løbe efter, til hele tiden at løbe foran, uh -huh. til hele tiden at bestræbe mig på at være uh, orienteret mod det, jeg synes er interessant, uh -huh. og det, jeg har lært, er interessant. Uh -huh og ikke at følge universitetets krav om, hvad der er interessant. Jeg har publiceret mange artikler, men ikke så mange, som jeg tror, man burde i dag. Jeg har produceret flere bøger, end de sædvanlige, ja. men jeg har tilstræbt sådan intellektuelt at udmækle mig over tid og den bog der ligger der nu er jo et resultat af mange års arbejde den bog der forhåbentlig kommer til næste år som hedder Staten ja. øh, den er resultat af mange mm. flere års arbejde og jeg har trukket vildt og blodet på den her i myten og jeg har også trukket på den i den samtale vi har haft her fordi den er et forsøg på at vise hvordan individet subjektet bringes frem i den danske sammenhæng mm. især ved øh, statslig indsats ved en statskirke og en statsskole, som er blevet pålagt formålet at opdrage at uddanne den enkelte til en egen bevidsthed Aha. og efterfølgende også en selvbevidsthed. Herunder at uddanne den enkelte til at forstå sig selv som den, der via sit arbejde er ansvarlig for sin egen indkomst. Og det øh, øh, har indebået mange, mange års arbejde i al den skolelovgivning, der er kommet for reformationen til dags ja. og al den relevant øh, lovgivning, der har det, gjort det samme. Så der er stadigvæk meget Paris i den bog, men det er jo også den, der giver det, du kalder provokationen, altså øh, øh, distancen til den historiefortælling, som dominerer i Danmark, mm. og den historiefortælling om individet og staten som naturlige størrelser. Aha. Det har der absolut ikke været, og der er absolut ikke meget en etik, som bare kommer af selvkontrol og puritanisme i det danske. Der er blevet pålagt, der er blevet disciplineret, der er blevet påvirket, og øh, dermed kan vi se den her tætte sammenhæng, der er mellem individets fremkomst og statens stand.
0: Så når Paris stadigvæk spiller en rolle, så er du ligesom, øh, du er både ung og siger med al hyflighed gammel på samme tid. Det håber jeg, men man kan også sige, at jeg
1: er mere og mere gammel i den her forstand. Jeg kan ikke løbe fra min Parisetid, jeg kan ikke løbe fra den påvirkning, der var der, og alle dem, der finder jeg provokerende, kan heller ikke løbe fra deres. Så det, der er et, vi alle sammen er et eksempel på, det er, hvor dybt vi påvirket af den dannelse, uddannelse og den livssammenhæng, vi er opdraget i. Jeg plejer at sige, at der er ingen mere væsentlig institution i det danske samfund end folkeskolen, Fordi det er den, der gør os til folk, og det er den, der gør os gennem klasseværelset og klasselæren til en bestemt type af befolkning, som man ikke møder, når jeg har været rundt i verden, på samme måde.
0: Men det er jo klassisk for den, for den ældre måske at blive pessimistisk på, både på nutidens og fremtidens vegne at blive, at blive bedre. Det tænker jeg meget over det der, hvordan undgår man egentlig at blive bedre i takt med, at man bliver ældre?
1: Det undgår man ikke. Det undgår man ikke. Men man kan jo godt have en både en livserfaring og også en akademisk baggrund, der opretholder troen på, at det kun kan blive bedre, mm. og at det, der stadigvæk er grundlag for optimisme. Øhm, det, som jeg ikke har været inde på, men som har præget mig mest, det er den tænkning, som kommer fra den tyske idealisme, som slår igennem som fransk filmologi og går ind i Paris der i 70'erne. Det er jo helt, det er kant, det er den tradition for at se progression som det vigtigste ved historien, og dermed også at se som både Kant og som helt, og som Max Weber og Foucault og som andre understreger. Det arbejde, der er frigørelsesprocessen, Aha. det arbejde, der gør den enkelte fri for, til at tage sin egen øh, tav og så videre, så videre. Og at kriser
0: er overgange
1: kriser af overgang, de er vigtige at se som overgang, de er vigtige at udnytte til overgang, men at i hvert fald min livserfaring viser mig igennem, nu tilhører den mest privilegerede generation i hvor jeg lige vil sige, verdenshistorien, ja. øh, hvor selve progression og fremskridt er indlejret i vores hoved, ja. så der kan også være en, en bias der. Men i hvert fald, når jeg kigger tilbage også på mine professionelle år som akademiker og som ansat ved universiteter rundt omkring, så er det jo karakteristisk, at jeg kan genkende, jeg ved ikke, hvor mange kriser. Jeg ved ikke, hvor mange krige. Jeg ved ikke, hvor mange udfordringer, som alligevel er blevet adresseret og som vi knap kan huske i dag, hvis vi ikke læser historie. <laughs> Men de er... Overstået. og jeg sammenligner mig stadigvæk meget med min forældres generation, dem, der kom igennem 30'erne og 30'ernes krise ind i besættelsen, gennem modstand, gennem krig og ind i den kolde krig, og som stod jo med en erfaring, som er væsentligt forskellig for min generation, de børn, de fødte, fordi vi kommer ind i den længste fredsperiode i Europa nogensinde, vi kommer ind i den længste periode for velfærdsudvikling, og håb og optimisme nogensinde, og jeg tror den erfaring, plus den påvirkning gennem folkeskole osv., mm. den giver den her grundlæggende optimisme, som jo er en lutheransk
0: tilgang, <laughs> fordi det skal jo nok lykkes. <laughs> Ove, det bliver de sidste ord for i år her i dekopol. Tak fordi du gad at komme og fejre både jul og nytår med os her i DKP. fællesskabet Tak for invitation. Og især tak til dig derude med dekopol i ørene. Så utrolig mange gange tak for, at vi kan være en fast del af din analyse af politik, demokrati og samfund. Vi lyttes ved allerede igen 5. januar 2024, hvor Jakob Nielsen selvfølgelig også er tilbage. Emma Glitnes producerede denne episode af Dekopol, Pol, færmt om med den professionelle håndlag. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og jeg og resten af DK ønsker dig og dine et glædeligt nytår, og i hele 2024 god vind.